0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Tym razem spotykam się w kawiarni z Martą Olcoń-Kubicką, socjolożką pracującą w Instytucie FAN, która prowadzi, prowadziła, prowadzi badania na temat finansów Wśród młodych ludzi, podziału y, tych finansów i tego, jak się gospodaruje pieniędzmi. Zaraz Marta, dwa słowa, więcej o tym powie. Spotykamy się w kawiarni tym razem, w związku z tym y, mam nadzieję, że jakość nagrania będzie wystarczająca. Zobaczymy. Zaczynamy. Jakbyś mogła, Marta, dwa słowa, powiedzieć o, o tym badaniu, które, które tak długo trwało i które robiliście? Co to było za badanie, kogo badaliście i dlaczego akurat ten temat Was tak zainteresował?
1: Przez ostatnie 5 lat wspólnie z, z moim współpracownikiem Mateuszem Halawą prowadziliśmy taki projekt poświęcony właśnie praktykom posługiwania się pieniędzmi przez młode pary wspólnie gospodarujące w Warszawie i w okolicach. A interesowało nas to właśnie, jak wygląda takie codzienne zarządzanie pieniędzmi, kontrola nad nimi, jak ludzie myślą o pieniądzach, jak ludzie, jakie emocje przeżywają w związku z pieniędzmi, jak to wygląda właśnie, kiedy jest się wspólnie parą, które pieniądze są moje, które twoje, co się dzieje, kiedy, mm. Mm, kiedy rodzi się pierwsze dziecko na przykład, czy, czy to się zmienia. i Przyglądaliśmy się życiu tych par w, w ciągu dwóch i pół roku, odwiedzaliśmy ich kilka razy w domu, obserwując ich życie codzienne z pieniędzmi. Mhm.
0: I teraz jakbyś powiedziała jeszcze dwa słowa, co Was, jakie, jakie obszary badawcze tam mieliście? Czy to były tylko małżeństwa, czy to też były nieformalne? Nie, by mieliśmy... W
1: badaniu wzięło udział 28 par, z czego połowa to były małżeństwa, połowa to były związki nie, nie będące małżeństwami. W międzyczasie dwie pary wzięły też ślub w czasie naszych badań, więc mogliśmy ich odwiedzić właśnie mhm. już po, po ślubie. Były pary bezdzietne, pary z, z, z jednym dzieckiem, z dwójką, dzieci trójką. Interesowały nas też pary, które właśnie kupowały jakieś mieszkanie albo brały przy tym kredyt hipoteczny. Więc były to zróżnicowane pary pod względem takiej sytuacji życiowej. Natomiast wszystkie się mieściły mniej więcej w przedziale między 20. 1 a 37 lat, więc to był taki, taki bardzo specyficzny okres w życiu młodych ludzi, kiedy właśnie następuje szereg jakichś decyzji związanych z z zakładaniem rodziny, z, z szukaniem czy też znajdowaniem jakiejś takiej
0: bardzo stabilnej pracy i tak dalej. I to badanie trwało, bo pojawił się artykuł w Polityce, mhm. wywiad z tobą, który właśnie mnie bardzo za, zaciekawił i, i po tym artykule się z tobą skontaktowałam, ale tam przeczytałam, że te, ten, to badanie trwało dwa lata, tak? Czyli nie było to, 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 tylko wywiad nie... jeden, tylko że tak obserwowaliście w różnych w, Cały projekt trwał 3,5 roku. My się Aha, oczywiście właśnie. przygotowywaliśmy
1: wcześniej do tych mhm. rozmów, musieliśmy znaleźć ludzi, mhm. jakoś e, e, określić, co dokładnie będziemy badać i potem przez te 2,5 roku, czy, czy w niektórych przypadkach, przypadku niektórych par, które miały jakiś taki bardzo, skomplikowany system finansowy, to przychodziliśmy do nich powiedzmy nawet 5 razy, mhm. jeżeli prowadziły na przykład Excela, którego, w którym, którego próbowaliśmy zrozumieć, o co w tym Excelu chodzi. No to odwiedzaliśmy taką parę na przykład pięć razy, ale w większości par byliśmy cztery razy w ciągu
0: tych dwóch i pół roku. I jak w związku z tym, jak młodzi teraz zarządzają tymi pieniędzmi, tak? Jak to wygląda w obecnych czasach? To, jak ludzie posługują się pieniędzmi w
1: parze, bardzo zależy od stażu związku. To znaczy, tak jak mówiłam, wcześniej mieliśmy pary i małżeństwa, i bezdzietne, i, i pary z dziećmi. I widzieliśmy bardzo duże różnice związane z tym, czy, czy to jest związek, który trwa powiedzmy 3 miesiące, rok, czy, czy 5, czy 7 lat. Mhm. I jeżeli powiedzmy, ja sobie robocze nazywam takie pary początkujące, które mhm. dopiero co się spotkały, wszystkie pary mieszkały razem ze sobą. Od razu chciałabym podkreślić, że mieszkały razem, czyli wspólnie prowadziły mhm. gospodarstwo domowe. Jeżeli spotykają się dwie dorosłe osoby, każda z, jakim, z osobnym portfelem, prawda, z jakąś mhm. też tam historią z przeszłości, bo każdy z nas pochodzi z jakiegoś określonego, określonego domu, mhm. pewnie ma jakieś związki wcześniejsze za sobą, gdzie to gospodarowanie pieniędzmi się już pojawiało. Więc jak się para spotyka, no to muszą pewne, pewne kwestie ustalić, mhm. czyli kto będzie czy płacił za czynsz, kto robi zakupy, czy kupujemy wszystko razem, czy każdy z nas ma osobną pole pieniędzy i się zrzucamy mhm. na przykład na jakieś wydatki. No i wśród tych par początkujących widziałam taki podział, widzieliśmy taki podział 50-50, to znaczy, mhm. że pary mówiły, że tak sprawiedliwie byłoby, gdybyśmy wszyscy, gdybyśmy oboje dzielili się porówno wydatkami. To znaczy, jeżeli mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu i to mm. czynsz wynosi powiedzmy 1500 zł, to każdy z nas płaci po 750 Czyli mm. dąży się do tego, żeby każdy wkładał do tego domowego kotła powiedzmy po 50%. Mm. Co oczywiście w, w praktyce brzmi jak taka bardzo racjonalna zasada i, e, mm. i, e, i, 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 i często nawet te pary, które już e, były Z wieloletnim stażem mówiły, że wcześniej na początku swojego związku właśnie tak się liczyły. Mhm. Natomiast potem pojawiają się okoliczności, które sprawiają, że ten podział ani nie jest efektywny, bo ciągle trzeba liczyć te pieniądze, ciągle trzeba się no, rozliczać. Dużo roboty, dużo, tak roboty dużo myślenia, ciągle trzeba sobie oddawać, że ja zapłaciłam 300 zł za mhm. nie wiem, benzynę, to mhm. ty mi oddaj 150 ale ja zrobiłam zakupy za 70 No więc to jest no dużo tak. takiego liczenia, ciągle jest jakiś taki można powiedzieć dług. Mhm. w parze, że trzeba się rozliczać. I zazwyczaj mhm. te pary początkujące, które trzymały ten system 50 na 50 to rozliczały się w perspektywie miesiąca. No bo w Polsce dostajemy no pensję tak, tak, tak. w ciągu miesiąca i miesiąc jest taką jednostką rozliczeniową. więc w ciągu miesiąca mm -hmm. się ten dług, mówię w jakoś regulowało. Mm -hmm. No ale z tym jest dużo pracy, to, to, to jest jedna tak. rzecz. Trzeba dużo o tym myśleć, pamiętać, liczyć, czasami mieć czasami mm -hmm. robić jakieś notatki, zbierać paragony. Więc czasami e, ludzie mówili, że to już jest trochę żmudne, że to jest takie niepotrzebne. Właściwie jesteśmy parą, po co się tak liczyć, przecież planujemy wspólnie przyszłość. To... I widzimy, że, że w wraz ze stażem związku następuje taka tendencja do uwspólniania pieniędzy, albo przynajmniej poszerzenia takiej puli wspólnej. To znaczy, że mamy jakąś mm -hmm. wspólną pulę, każdy z nas zachowuje jakieś swoje osobiste pieniądze, mm -hmm. natomiast ta pula wspólna na dom, na wydatki, wiem, na wakacje, mm -hmm. ona się powiedzmy poszerza. Mm -hmm, mm -hmm. No i jedna kwestia to jest kwestia tego, tej wygody i tego nieliczenia się, a druga kwestia to jest to, czy to bo taką pierwszą zasadą mówili, że 50-50 to jest dlatego, że to jest sprawiedliwe, bo to jest porównasz mm. sprawiedliwie, tak? Natomiast potem się pojawiał wstyd, czy to rzeczywiście jest sprawiedliwe. No że... właśnie, bo co
0: z takiej sytuacji, bo, że na przykład ona zarabia mniej niż mężczyzna. Podejrzewam, że to była taka sytuacja dość typowa. Dość
1: typowa. Znaczy w, w, często jest tak, to widzę też w, w tych naszych badaniach, że powiedzmy, jeżeli młodzi ludzie się spotykają. To były specyficzne pary, to były pary z, z, z wykształceniem wyższym mm -hmm. albo już kończące studia. Więc jeżeli się pary spotykają powiedzmy gdzieś tak na, na studiach albo tuż po studiach, mm -hmm. zaczynają pracę, to często zaczynają z tego samego poziomu, można powiedzieć. Mm -hmm. Pierwsza pensja no tak, tak. na takim pierwszym Pierwszy sam... rok tre... to sam. do pierwszego Pierwszy... awansu. Jest tak, a potem właśnie pojawiają się awanse, pojawiają się zmiany pracy i widać było, że te dysproporcje dochodów między kobietami a mężczyznami. Na niekorzyść kobiet rosną. W związku z tym pytanie jest: no, jeżeli łatwo powiedzieć, jeżeli każdy, powiedzmy, zarabia sobie 3000, tak? tak? Na rękę, no to jakby łatwo jest wszystko dzielić 50-50. Natomiast w momencie, w którym mężczyzna zaczyna awansować, zmienia pracę i zarabia coraz więcej, jak kobieta cały czas zarabia tyle samo, no to składanie się po 50-50 nagle no jest, przez, trudne. jest trudne, dla kobiety jest bardzo trudne, a staje się też, jeżeli mówimy sobie w związku, że dążymy do jakiejś sprawiedliwości, partnerstwa, mhm. no to czy to jest sprawiedliwe? No i wtedy się właśnie pojawiały kwestie, że może to nie jest do końca sprawiedliwe. I w takim razie pojawiły się, takie ten, pojawiały się właśnie te tendencje do uwspólniania pieniędzy, czyli już takiego nierozliczania się. Często pojawiało się dodatkowo konto, wspólne konto, na które Wpływały pieniądze z, z, z dochody mężczyzny, dochody kobiety. Pary mówiły, że to się wszystko tak miesza w takim kotle. Mhm. I wtedy już nie wiadomo właściwie skąd te... Jakby, czy tam wpłynęło 5 tysięcy z jednego źródła, czy 3 z drugiego. Mhm. Czy, czy 2,5. Tak? Tylko mhm. po prostu jest jakaś taka wspólna pula. Więc taka... E, to, jakby to pokazują też badania w, w, w Europie, że, w, że małżeństwa częściej mają wspólne pieniądze. W, mhm. w, w, wspólną pulę. Ale też jeżeli próbujemy tak to jakoś zrozumieć, no to wspólna pula pieniędzy tak naprawdę też służy ukrywaniu nierówności Między kobietą a mężczyzną po prostu mhm, się. Tych, no bo się o tych nierównościach bo one nie są widoczne wtedy. No to znaczy, nie, 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 nie. jeżeli się rozliczamy, to cały czas mamy gdzieś w głowie, ile ty zarabiasz, ile ja zarabiam. E, mhm. Być może e, kiedy wszystko jest dobrze w parze, kiedy się są zgodni, to pieniądze w ogóle nie są żadną kwestią. Natomiast kiedy pojawia się konflikt, to kwestia tego, że ktoś zarabia mniej albo ktoś zarabia więcej, mhm. zaczyna być problemem, w związku z czym na osobnych kontach, jak się ma osobne pieniądze, to to bardziej e, widać, kiedy jest wspólne konto, kiedy e, nie myśli się o tym, co jest moje, a co jest twoje, to mm -hmm. ta nierówność po prostu jest no, ukryta, no, w takim mm -hmm. sensie, że kiedy ona jest ukryta, kiedy w związku jest dobrze, no to to jest funkcjonalne, to mm -hmm. znaczy, bo nie no ma tak, problemu. Tak, no, Natomiast jak się pojawiają conflictu. konflikty, czy jakieś już mm -hmm. też badaliśmy przecież pary, czy osoby, które przeszły przez rozstanie albo przez rozwód, no to wtedy to zaczyna oczywiście nabierać ogromnego... Też były takie pary, tak? Badaliśmy już nie pary, tylko osoby, które przeszły przez rozstanie A. i przez rozwód i pytaliśmy właśnie, jak to wyglądały te sprawy finansowe mm -hmm. na początku związku, w czasie te, konfliktu, mm -hmm. po rozstaniu czy po rozwodzie. Mm -hmm. Więc to jest wspólne konto i, i, i wspólne pieniądze, bo oczywiście trzeba rozróżnić między tym czy, czy pieniądze są na wspólnym koncie, czy pieniądze są wspólne, bo można mieć wspólne pieniądze, ale można mieć je na osobnych kontach. Uh -huh, uh -huh. To znaczy tylko, że w głowie cały czas się myśli powiedzmy ja mam trzy na koncie, ty masz cztery, to razem mamy 7 uh -huh. i po prostu y, myśli się w głowie, że te pieniądze są wspólne. Tak? Uh -huh. Więc, y... A co
0: zmienia? Jakby to też bardzo nas interesuje z punktu widzenia oczywiście pojawienie się dziecka, bo to, co wyszło jakby w tych naszych no, badaniach czy rozmowach też z różnymi osobami, ja badałam na przykład Mężczyzn po, który po rodzicielskim i pytałam, co zdecydowało o decyzji, żeby mężczyzna poszedł na rodzicielski. Bardzo dużo Rozbija się o finanse tak naprawdę, kto więcej zarabia, ten nie idzie po prostu na rodzicielski, mhm. ponieważ mężczyźni głównie więcej zarabiają, to najczęściej kobiety idą, tak pod kątem finansowym, mhm. a co, jak u Was w badaniu, co zmienia pierwsze dziecko? Eee, tak, no, duży,
1: pierwsze dziecko zmienia bardzo mhm. dużo w parze, zmienia całkowicie dynamikę, no, na takim poziomie też emocjonalnym, ale może skupmy się teraz na tych finansach,
0: mhm.
1: zdecydowanie... Było oczywiste dla kobiet, które były w ciąży albo właśnie urodziły dziecko i spotykaliśmy się z nimi, kiedy były na urlopie macierzyńskim, że ten pierwszy rok czy pierwsze pół roku, bo to w zależności od tego, jakie, jakie były te rozwiązania urlopu macierzyńskiego, że to będzie zadanie matki opiekować się dzieckiem. I uzasadnienia finansowe były następujące, to znaczy właśnie to, co powiedziałaś przed chwilą, że jeżeli mężczyzna zarabia więcej, no to w tym momencie taki większy ciężar na dostarczanie pieniędzy do domu spoczywa na nim. I, um, i, I widzieliśmy właśnie, że po urodzeniu się tego pierwszego dziecka, po tym powiedzmy roku, te dysproporcje w dochodach zaczynają rosnąć. No dlatego, że powiedzmy do urlopu macierzyńskiego nie wliczały się, w, jeżeli kobieta wcześniej pracowała, w zależności jak jest pensja skonstruowana, mm -hmm. czy ona jest skonstruowana z jakiejś pensji bazowej, z jakichś bonusów, dodatków, tak, tak. za dyżury. Różne są elementy składowe, tak? Więc jeżeli ta pensja jakby bazowa mm -hmm. Brutto była niższa, dużo kobieta y, mm -hmm. miała dodatkowych jakieś tam prowizji właśnie tych bonusów, no to jej zasiłek macierzyński był z tego. był obcięty, więc był niski. I w związku z tym to było widoczne już. Y, też widzieliśmy coś takiego, że po urodzeniu się dziecka mężczyźni byli bardziej skłonni zabiegać awans w sensie, bo, mhm. bo to jest uzasadniona sytuacja, bo teraz właśnie mam rodzinę, a kobiety, kobiety, a kobiety, wręcz, to przeciw, a to kobiety wręcz przeciwnie, kobiety szukają mhm. e, e, bezpieczeństwa rozumianego jako takiego, że mogę, być, mogę być więcej w domu z mhm. dziećmi i y, pracować w domu, zajmować się dziećmi. Natomiast nie ma już tego impulsu, żeby finansowo, finansowo dbać o, o, o swoje wynagrodzenie, ponieważ gdzieś y, no, jest taki, taki moment, że teraz uważa się, że znaczy kobiety uważają, mężczyźni też, że teraz będzie taki moment, że kobieta będzie zarabiać mniej, a mężczyzna mhm. jego zadaniem będzie nadrabiać, szukać albo dodatkowej pracy, albo lepszej pracy, albo mhm. awansować. I dlatego te dysproporcje w dochodach właśnie po urodzeniu się pierwszego
0: dziecka yy... Rosną. Mm. A czy jest taka sytuacja, czy, czy spotka się... Ok, ona rodzi dziecko, jest rok na urlopie rodzicielskim, wraca do pracy. No z tytułu tego, że jest po rocznym mm -hmm. urlopie, na pewno ten awans jest spowolniony. Mm -hmm. Potem jest kwestia tego, że to jest małe dziecko, trzeba jej wcześniej odbierać. Przedszkola to choruje i, i, i tak. też pewnie z racji tego, że ona była na tym urlopie rodzicielskim i ona mniej zarabia, to jest ona tym takim backupem jeśli chodzi o opiekę, czy potem pojawiają się takie, takie myślenie, że ok, no skoro ja jestem na tym urlopie rodzicielskim, to ja nie mam szansy na to, to ta dysproporcja między zarobkami, ona się zwiększa, bo to tak. pokazują też badania, że po, po dzieciach ta, no ta dysproporcja w zarobkach ogromnie rośnie. I tak. teraz, jeśli ja nie, nie podzielę się tym rodzicielskim, albo nie zadbam o to, no to dogonienie mężczyzny no jest bardzo trudne. I jak w związku z tym potem kwestia tych finansów, tego tego wsadzania do tego koszyka, skoro ja no, jestem mocno do tyłu. Ja myślę, że problemem jest to, że, że, że kobiety,
1: no mężczyźni też, ale po prostu kobiety o tym nie myślą. To, nie mhm. myślą o, w, taki, w takiej perspektywie, że no myślą w takiej perspektywie mm, powiedzmy następnych kilku miesięcy. Mhm. Natomiast planow jak to się, jakie to ma konsekwencje do najbliższych kilku lat, to to jest jakby gdzieś poza taką sferą mhm. wyobraźni, bo się jakby koncentrują na tym rodzicielstwie, na tym macierzyństwie i tak mhm. dalej I, i myślę, że dopiero potem to zetknięcie się, konfrontacja z rzeczywistością zaczyna, dopiero po, nawet po kilku latach zaczynają sobie jakoś myśleć, mhm. że to było dla nich bardzo trudne, że wiersze były wyłączone przez rok, mhm. wrócić do, do pracy, po pierwsze mąż czy partner już gdzieś tam jest w innym miejscu, po drugie w pracy też ludzie, też są już trochę w innym miejscu, mm. więc myślę, że to jest, to jest coś, o czym co się trudno sobie jest wyobrazić. Mm -hmm. to myślę, że to może być jakaś taka przeszkoda, że to, o tym się po prostu nie myśli.
0: Też zauważyłam tak, nie wiem, czy też macie takie spostrzeżenia, że kobiety nie myślą w kontekście bezpieczeństwa swojej rodziny o finansach. One jakby domniemają, że to bezpieczeństwo finansowe jest przypisane do mężczyzn, a, a z punktu widzenia dobrobytu dziecka tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy ta gospodarka jest taka dość no, płynna, dużo się zmienia, tak naprawdę, żeby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo dziecku, ważne jest to, żeby obydwoje rodziców byli w stanie zapewnić mu ten byt finansowy. A w momencie jakichś trudności życiowych, czy, czy rozstania, czy jakby choroby, czy zmiany mm -hmm. pracy, bezrobocie, no bo też mężczyźnie też się może to mm -hmm. przytrafić, no jakby kobieta jest w stanie zapewnić, ja nie mówię, że w stu procentach na mm -hmm. tym samym poziomie jakby dwoje pracują, ale na jakimś tam poziomie mm -hmm. bezpieczeństwo. Mm -hmm. czy, czy, czy spotkaliście się, że, że pary o tym myślą też? Czy, no właśnie nieliczne parę o tym mhm. myślą, w tym sensie,
1: że to, to, co mnie jakoś tak uderzyło w, w, w tych badaniach, że, że kiedy się mówi o partnerstwie, o tym kto powinien ile przynosić pieniędzy do domu, no to w polskim społeczeństwie dominują te konserwatywne tendencje y, mówiące o tym, że to mężczyzna jest tym mhm. głównym, y, głównym dostarczycielem dochodu. Ja nie mówię, że jedynym, bo to nie mhm. o to chodzi, bo oczywiście są takie modele, z tych akurat nie... Nie, nie badaliśmy, bo w, jak mówię, badaliśmy specyficzną grupę, gdzie były przynajmniej początkowo dwa, do, dwa dochody, tak? Natomiast nawet w tej grupie widzimy, że właśnie wraz z, z urodzeniem się dziecka m, idzie ta tendencja ku temu konserwatywnemu modelowi, że mężczyzna jest tym głównym dostarczycielem, że jego w tym, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że jego praca jest ważniejsza. To mm. znaczy, jeżeli na przykład para mówi, że szuka jakiegoś mieszkania większego czy coś takiego, to mówiły o tym, żeby jemu było blisko do pracy. tak? Mm. Mężczyźnie dlatego, bo po prostu jego praca jest tą bazą domu, tymi tak? mm. fundamentami. I gdzieś tam, gdyby użyć takiej metafory, no to yy, można powiedzieć, że zadaniem Mężczyzny, w odczuciu tych badanych, mm. oczywiście, jest oczekiwanie, że mężczyzna zło, te zbuduje te fundamenty domu, zadba o to, żeby było na te podstawy, natomiast kobieta będzie ten dom wypełniać życiem. To znaczy mm -hmm. kupować, dostarczać zakupy,
0: mm -hmm, dbać mm -hmm. o to,
1: żeby ten dom żył. I gdzieś były takie, u niektórych kobiet przejawiały się takie takie tęsknoty, takie, że szkoda, że w Polsce jest tak, że kobieta jednak musi pracować, mhm. tak, że, nie, że nie wystarczy z tego jednego dochodu mężczyzny żyć. żyć. Mhm. I, i,
0: I myślę, że... Ale to chyba nawet to nie tylko w Polsce jest, tak? Tak, oczywiście. Jakaś... Ja,
1: tak. Z, z, z tym, że chciałam powiedzieć, że właśnie nawet w tej grupie tych, tych, tych osób z, z wielkomiejskiej klasy średniej to Urodzenie się dziecka, zwłaszcza ten pierwszy rok, bardzo mm -hmm. jakby to, to zmienia też takie trochę myślenie, bo, no bo trzech, jakby jest potrzeba mm. bycia z tym dzieckiem i tak dalej, i ono wysuwa się na pierwszy plan. Ale odsuwa się na plan taka przyszłość, w sensie co będzie mm -hmm. właśnie w sy tych sytuacjach, o których Ty mówiłaś. Ja już nie mówię o takiej sytuacji, dla mnie jakby kontrastową sytuacją, sytuacja konfliktu i rozstania, tak? Mm -hmm. Ale oczywiście y, nawet y, zdarzają te, y, się te historie, o których Ty mówiłaś, mm -hmm. właśnie utrata pracy, choroba, wypadek y, i oczekiwanie, że zawsze będzie dobrze, bo mężczyzna zawsze mm -hmm. będzie dostarczał ten dochód, mm -hmm. nawet jeżeli ma bardzo dobrą pracę, jeżeli ma dobre kompetencje i gdzieś zakładamy, że on będzie te prace cały czas miał, no to jest to jakieś ryzyko w to wpisane, że, że wszystko jest na położone na barkach jednej osoby i to jest oczywiście też duże obciążenie psychiczne dla mężczyzn. No właśnie, tak? czy
0: mężczyźni coś wspominali o tym, bo jednak bycie jedynym żywicielem albo głównym żywicielem w momencie, kiedy pojawia się pierwsze dziecko, drugie, to wiadomo, że wydatki rosną, tak? Trzeba zapłacić za przedszkole, nawet jak to jest mhm. państwowe, ale tu książki, a tu kolonie, a wiadomo, a tu jakieś o, myśleć o studiach, o oszczędzaniu, no, tak naprawdę tych wydatków jest coraz więcej. Pewnie pojawia się jakiś kredyt w międzyczasie. Czy to nie jest dla mężczyzn zbyt trudne? Czy oni nie mówią o tym, że chcieliby jednak, żeby, żeby ta odpowiedzialność finansowa była trochę inaczej rozłożona? Mhm. Ja bym powiedziała tak, że tak jak kobiety zaakceptowały
1: sytuację, że one biorą na siebie ten gro mhm. obowiązków związanych z, z zajmowaniem się dziećmi, tak mężczyźni jakby całkowicie akceptują, że to... Oni powinni być tymi mhm. głównymi dostarczycielami mhm. dochodu w rodzinie. I Naprawdę takie powiedziałabym, jednostkowe przypadki były wtedy, kiedy wspólnie przy, jakby przy nas przy badaczach para rozmawiała o tym, jak to będzie w przyszłości. I, ale to są naprawdę jednostkowe przypadki, kiedy mhm. mi się pojawia się takie planowanie o dalszej przyszłości, mhm. takiej w perspektywie 20-30 lat, kiedy się pojawia myślenie właśnie o emeryturze, o mhm. O tym, co będzie, jeżeli nie będę już tym 30-latkiem no cały czas awansującym, prawda, gdzieś w przyszłość jest świetlana. To były takie rozmowy między kobietami i mężczyznami, i zapamiętałam bardzo dobrze jedną parę, w której właśnie mężczyzna, jakby kobieta urodziła drugie dziecko i chciała jeszcze zajmować się dziećmi, nie iść od razu do pracy, natomiast mężczyzna jej tłumaczył. No w ten sposób, że no właśnie, to, że wy, że wypadniesz z pewnego rytmu, tak, że mm. będzie ci trudniej nadrobić, że musisz, jakby jesteś teraz w tym wieku, że jakby łatwiej Ci będzie gdzieś sobie zaplanować jakąś ścieżkę zawodową. Mm -hmm. No i wręcz to, to był jedyny przypadek, gdzie powiedziałabym mężczyzna wręcz wypychał kobietę na, na rynek mm -hmm. pracy, mówiąc musisz właśnie mm -hmm. iść, musisz się rozwijać, musisz awansować i tak dalej. W większości przypadków mężczyźni raczej powiedziałabym ściągali kobiety w dół. Kobieta mówiła, planuję pójść na pół roku, potem zamierzam wrócić, ale mężczyzna mówił, ale jakby kto się będzie zajmował dzieckiem, tak? Lej Myślę, tak, roczny. Ja, ja się tym zajmę. Weź ten roczny. Aha. I to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo paradoksalne, że następują takie przeliczenia pieniędzy. Na zasadzie w parze mówi się, no, jeżeli ja pójdę kobietom, ja pójdę do jakiejś tam pracy no to moja pensja ledwo co starczy na opiekunkę. to jest dla mnie jakby fascynujące przeliczenie, dlaczego pensja kobiety ma pójść no właśnie, na, tak. y, na wynagrodzenie opiekunki. Dlaczego nie myśli się o tym, że piści, piści dzielimy się albo, chociażby albo, tutaj, w albo, w że... albo w kontekście, że to jest jakaś wspólna sprawa, tak? Natomiast następuje takie przeliczanie między pracą kobiety, a, tak. a, y, a wynagrodzeniem opiekunki. I tutaj mhm. właśnie y, myślę, że to, to tkwi gdzieś. To są takie po prostu bardzo silne schematy, które, że nadajemy znaczenie pieniądzom jakiejś mm -hmm. określonej, właśnie na zasadzie po skończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta idzie do pracy i przeliczamy ile z jej pensji idzie na pensję opiekunki,
0: mm -hmm. tak? Więc to jest... To prawda. Test... I też na przykład urlop rodzicielski, on jest jakby... On jakby... Mówi się, że on jest on jest dla kobiet, tak? On nie mówi się o tym, że to jest urlop dla rodziców, tylko on jest bardziej, to kobieta nim dysponuje, tak, mm -hmm. tak jakby on był jej. A tak. urlop jest dla obojga rodziców i oni razem powinni się nim dzielić. Tak samo właśnie rzeczywiście, no to jest fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, bo ja też o tym też myślałam, że, że rzeczywiście przeliczamy swoją pensję, porównujemy do opiekunki, ile to, ile to starczy i w związku z tym, czy jest sens iść do pracy. Według mnie jest, no bo za może teraz jest to mała pensja, ale za rok może być zupełnie inaczej. Wiem, że w Więc tym praca wywiadzie była różne, taka różne
1: spełnia funkcje, nie tylko zarobkowe, to jest kwestia po prostu też rozwoju, czyli e rozwoju bycia z ludźmi i, i, i tak dalej. No, oczywiście to wszystko zależy, jaki to zawód wykonuje, mm. jakie są warunki tej pracy. Nie dziwię się też niektórym ludziom, że nie chcą, bo no czy tak, planują tak. wcześniejsze emeryturę bo po prostu pracują w takich zawodach, gdzie ich praca jest
0: bardzo ciężka. ciężka. Bo mm, też w tym wywiadzie w Polityce wspominałaś tam o takiej parze, gdzie właśnie te zarobki się odwróciły, że była sytuacja, mm -hmm kiedy właśnie kobieta zaczęła więcej zarabiać, czy... Tak, e, i to
1: była się ta wara, o który przed chwilą że, powiedziałam. A, tak, to, było, to, to była taka właśnie... Impuls ze strony i, mężczyzny. To, no? było, to było, o ile w, o ile w, na, na, jak Widzieliśmy z nimi, się z nimi po raz pierwszy. Kobieta była niezadowolona z tego, że mężczyzna ją... Można powiedzieć tak, daje jej takie impulsy, wypycha ją... Wierzy na... w jej potencjał. <laughs> tak, zdecydowanie. Natomiast tam było dużo napięć, ponieważ właśnie on dążył do tego, żeby dzielić się opiek wynagrodzeniem opiekunki 50-50. Natomiast jeżeli on zarabiał 8 tysięcy, a ona szła do pracy za 2 tysiące, a opiekunka miała kosztować tam powiedzmy już nie pamiętam, ale powiedzmy, że 1600 zł. Uh -huh. no to oczekiwanie, że osoba, która 8000 zapłaci za 50 i ta, która zarabia 2,5 tysiące zapłaci za uh -huh. jakby... Oh, uh -huh. No to wtedy tu dużo było napięć, więc między nimi było bardzo dużo napięć o tym właśnie, co jest sprawiedliwe, co jest racjonalne, jak powinno być. Cały czas przychodziliśmy i, i słuchaliśmy tych dylematów, no ale gdzieś tam był taki plan, że, że właśnie ona będzie awansować, będzie zmieniać pracę. I właściwie jak przyszliśmy do nich na ostatnią wizytę, no to rzeczywiście tak się stało, że w międzyczasie ona z... no, pracowała w takim zawodzie, której też założyła działalność gospodarczą i jej zarobki prze... przerastają obecnie. W, w, sytuacji, w momencie przeprowadzenia tego wywiadu, mhm. zarobki mężczyz, mężczyzny. Tak? Mhm. Więc y, Natomiast było to dla nich źródłem ol, olbrzymiej satysfakcji. To nie było źródłem jakiegoś, przynajmniej w takiej rozmowie tak to mhm. zrozumieliśmy, jakiegoś problemu, bo udało się osiągnąć jakiś plan. Tak? To mhm. znaczy właśnie, że oboje rodziców zapewnia rodzinie byt. Natomiast y, cały czas mówię, że jest to wyjątkowa sytuacja. Mhm. W większości przypadków kobiety wolałyby, żeby mężczyźni zarabiali więcej, żeby byli głównymi dostarczycielami mm. dochodu i mężczyźni woleliby też być tymi osobami, który, którzy takie... zarabiają więcej. W związku z czym, jeżeli się pojawiają jakieś dysproporcje, mm. jeżeli jest tak, że kobieta właśnie zarabia więcej, a mm. mężczyzna mniej, to są napięcia, są e, mhm. problemy, ponieważ no, ludzie przypisują takie znaczenia tym pieniądzom, zarabianym przez kobietę, zarabianym przez mężczyzn. Mhm. Rozmawialiśmy też w naszej pracy badawczej z mediatorami, z terapeutami, z osobami, które pracują z parami. Gdzieś te sprawy finansowe się przewijają. Co się okazało? Bardzo często w sytuacji, kiedy kobieta e, jest tą zarabia zdecydowanie więcej, to para mhm. na przykład ukrywa to przed rodziną, przed swoimi znajomymi, ponieważ jest to jakiś wzór sprzeczny mhm. z tymi wzorami, które w Polsce są dominujące. Mhm. Więc to jest bardzo dużo takich przeszkód mentalnych bym powiedziała okay. do jeżeli, jeżeli pomyślimy sobie, że urlop rodzicielski to jest taka sytuacja, w której opiekuje się dziećmi, ale moje dochody są mniejsze, bo jestem pozbawiony tych wszystkich właśnie bonusów, prowizji, dodatków, tak jak mówiłam, w zależności jak jest tak. konstruowana pensja, no to może się pojawić blokada, że moja sytuacja się pogorszyła, powinna się polepszyć, prawda? Bo mm. Więc no to... to jest blokada mentalna u mężczyzn, myślę, też między innymi, że. Ja też
0: to obserwuję, że w momencie, kiedy y, rozmawiam z wieloma osobami na ten temat i też widzę y, zaangażowane kobiety w ten podział urlopu rodzicielskiego i kiedy na przykład nie wiem, przedsiębiorczynie często im nie jest na rękę pójść na urlop rodzicielski, no bo jednak, przedsiębiorstwo, jak prowadzisz firmę, musisz być. Różnie bywa z tym urlopem macierzyńskim, z tym zasiłkiem. W związku z tym one naciskają na swoich partnerów, żeby się podzielić. Pojawiają się ogromne napięcia. Mhm. I takie mam poczucie, że, że te zmiany w obszarach stereotypowych i kulturowych wiążą się z ogromnymi napięciami między kobietą a mężczyzną i czasami wręcz Mam takie uczucie, że dobra, że się wycofuję, tak? Nie chcę, żeby ktoś mi zarzucił, że dzień dobry, przyszłaś do mnie, zaczęłaś mi mówić tu o, o podziale, o, o, o feminizmie, o równości, o sprawiedliwości i proszę zobaczyć, gdzie jest moje małżeństwo. Małżeństwo jest teraz moje tu, że wszystko się chwieje, bo my chcemy sprawiedliwie. Czy też tutaj zaobserwowaliście. Ja myślę, że to, to, są,
1: to, to, to są przypadki, których, o których słyszałam właśnie z rozmów z mediatorami czy, czy z terapeutami. W, w naszych badaniach takiej, takiej sytuacji mm. nie było, natomiast całkowicie jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że właśnie w przypadku dobrze zarabiających kobiet, czy kobiet prowadzących działalność gospodarczą, która się wiąże z jakimiś takimi, no innymi po prostu obowiązkami mm. niż, niż, niż praca na, na etacie że one się na
0: pewno pojawiają. Tak? Mm. I to jest pytanie, co jest... Jakby, jaka będzie cena tego, no, tego dokładnie, rozwiązania. Tak, tak, dokładnie. No mówiłem, że... Y jestem po wywiadzie z Amerykaninem, który mieszka w Szwecji, ma trójkę dzieci ze Szwedką, jakby poznali się za młodu i mieszka od 14 lat w Szwecji i opowiadał właśnie o tym, jak to jest być na urlopie rodzicielskim i pytałam o Szwedki, jak one do tego podchodzą i, i tam jest dyskusja raczej między nimi, nie to czy, czy się dzielimy, jak się dzielimy, tylko kto bierze urlop rodzicielski w te miesiące letnie, a kto w te zimowe, więc tam jest zupełnie inna, inna, inna... Zupełnie inna mentalność, Co to jest To już
1: jest inny poziom y tak, bo no, już zostało za całkowicie zaakceptowane, że
0: nas to wspólna sprawa.
1: Natomiast myślę, że w, no w polskim społeczeństwie to, to po prostu wymaga jeszcze wiele pracy. No. Ale, to, mm. ale to jest... To, 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 to wymaga też zmian w ogóle w warunkach pracy. To, to też, ja tak jak powiedziałam, ja się nie, czasami nie, mówi się, że, że są protesty jakby o wieku emerytalnym. Mm -hmm. W sensie, że ten wiek został obniżony. I, i prawda, ekonomiści jakby pokazują konsekwencje, jakie to będzie miało dla, dla gospodarki, ale też dla życia osoby. Jeżeli mm -hmm. jako... Chyba w sierpniu teraz ZUS wysyłał te informacje z przewidywaną emeryturą, prawda? Więc jeżeli... Ja widzę emeryturę dla siebie, bo moja planowane przejście z wieku 60, ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego, żebym miała przejść na emeryturę w mm -hmm. wieku 60, bo to jest dla mnie za wcześnie. Mm -hmm. I ta emerytura jest śmiesznie niska, natomiast wyobrażam sobie, że w pewnych sytuacjach w zawodach to, to, no, jest, wyczeki to jest wyczekiwane. No, to wszystko mm -hmm. zależy od tego, jaka, jaka ta praca jest i no, nie możemy też dyskutować o tym od jakby warunków pracy w, w ogóle w, mm
0: -hmm. w, 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 w Polsce. Mm -hmm. Jeszcze ostatnie takie pytanie chciałabym porozmawiać, bo w, tym w tej równości między kobietą a mężczyzną bardzo dużo mówi się o partnerstwie. Ja jak czytam badania, ostatnio widziałam takie badania polsko-szwedzkie, gdzie w ogóle 80% i kobiet i mężczyzn twierdzi, że oni mają partnerskie związki, tak, że mm -hmm. jesteśmy partnerami, partnerstwo jest w... obecne w... u nas w małżeństwach, no ale jak się potem schodzi niżej, tak, i się zastanawiamy, co to partnerstwo dla Ciebie oznacza i były badane, ile czasu spędzasz, na, poświęcasz dzieciom, na zmywanie, na sprzątanie, na opiekę i tak dalej, mm -hmm. no to to partnerstwo rzeczywiście, mm, powiedzmy, jest dziwnie interpretowane bardzo. Mm -hmm. e, chciałam się zapytać tutaj w obszarze finansów. Co to znaczy partnerstwo? Bo na początku to partnerstwo, to co wspomniałaś, jest to 50-50, tak? Mm -hmm. Że to, żeby tutaj po połowie, a potem w momencie, kiedy ten czas idzie, te pary mają coraz większy staż małżeński, pojawiają się dzieci i kredyty, to no na czym polega potem to partnerstwo? Mm -hmm. Jak oni to interpretują? Czy jest jakiś jeden wzorzec? Mm -hmm. Rzeczywiście to słowo partnerstwo pojawiało się wielokrotnie
1: w naszych wywiadach i pary lubiły mówić o sobie, że są partnerskie. I to chodziło o takie wspólne podejmowanie decyzji, mm. o informowanie się nawzajem o, o tym też, co, jakby co się planuje zrobić właśnie na przykład w związku z wydatkami. Mm -hmm. Więc to chodziło o to, żeby takim przeciwieństwem tego partnerstwa byłoby sprawowanie takiej maksymalnej kontroli nad y, wydatkami. Mm -hmm. To znaczy często y, y, ludzie opowiadali o sw związkach swoich rodziców, o małżeństwach mm -hmm. swoich rodziców i, i jako takim negatywnym punkcie odniesienia, że ja bym nie chciała, tak jak było u mnie w domu, że ojciec wydzielał matce pieniądze, tak? że matka, jeżeli to chciała kupić, to musiała go prosić o to. Ja absolutnie wykluczam, że miałabym się mm -hmm. prosić, konsultować i tak dalej. Więc gdzieś partnerstwo jest rozumiane jako takie właśnie wspólne dbanie o, o dom, mm -hmm. ale też nad takim, że nie ma władzy, że nie ma mm -hmm. takiej, że ktoś nad kimś sprawuje władzę. Druga rzecz to jest, yy, więc ja bym powiedziała, że partnerstwo yy, to jest też kwestia takiej transparent, znaczy transparentności, w tym sensie, że właśnie się umówiamy na pewne rzeczy i oboje mhm. tego jakoś przestrzegamy, a nie, że ktoś ma jakieś specjalne przywileje albo nie musi tego, tego robić. Natomiast jeśli chodzi o takie partnerstwo, to nie znaczy równość, to nie znaczy, mhm. że właśnie tyle samo zarabiamy, dokładnie to samo robimy w domu. Widzę coś takiego, że ludzie, którzy próbują w odniesieniu do obowiązków domowych wprowadzić jakieś zasady, podziału, tylko to jest, o wiele, to, to, to jest trudniejsze, dlatego mm -hmm. że jeżeli chodzi o pieniądze, to pieniądze jest łatwo policzyć, jest łatwo tak. je podzielić, łatwo są operacje arytmetyczne, to łatwo jest przeprowadzić. Natomiast w, w, w odniesieniu do obowiązków domowych jest to o wiele trudniejsze. I też słyszałam, i czy w wywiadach, czy w jakichś też rozmowach takich mniej formalnych, kiedy ludzie opowiadali mi o tym, jak się dzielą obowiązkami domowymi, to znaczy, że mają podział Tygodniami, albo jednostkami, mhm. e, że na przykład odkurzanie, mycie okien, żeby przypisane jest do tego na przykład czas, który się spędza, tak? Albo mhm. czy ktoś to lubi robić, czy ktoś tego nie lubi robić. Ale nawet w, tym, e, nawet w tym takim, jeżeli jest jakiś podział i pary mówią, że dzielimy się sprawiedliwie, powiedzmy, porówno, no to potem się okazuje, że e, mężczyźni, jakby wykonują prace, które mhm. są powiedzmy, no bo są fizyczne na przykład. Ale y, nie ma tam takiego komponentu myślenia o tej pracy. Tak? Tylko mm -hmm. się ją po prostu wykonuje i to, i, Więc plan, jest to plan, bardzo plan, taki, to taki, to tak, tak... Więc na przykład y, powiedzmy, że nie wiem, z, zmiana jakaś techniczna w domu to, się, to jest jakiś krótki mm -hmm. odstęp, krótka rzecz, która... Y, że robi się ją rzadko, mhm. natomiast myślenie o wizytach u dentysty, dzieci, u le... jakby myślenie o zajęciach i tak dalej, to, to jest praca, bo jeżeli ktoś mówi, że zawozi dzieci na jakieś zajęcia czy do przedszkola i tak dalej, to sam jakby zawożenie trwa jakąś jednostkę czasu, ale dużo jest też takiego czasu, Wiem, o co ci chodzi, tak. Związany z planowaniem, myśleniem. Ktoś tak, musi zaplanować i będzie jest... sobie to ty zawieźć we
0: wtorki i w piątki. I,
1: I na przykład jest powiedziane, że kto chodzi, powiedzmy, czy tam na zakupy, czy ktoś, ktoś, że ja robię zakupy, tak? Ale powiedzmy, że ja robię zakupy z listą zakupu, którą zrobił ktoś mm. dla mnie. To jest to inny rodzaj pracy, niż ja muszę zaplanować, zrobić zakupy, jeszcze ugotować obiekt. Tak. I to jest taka coś, taka praca poznawcza. Mm -hmm. Ostatnio się ukazał taki bardzo ciekawy artykuł w, takim amerykańskim, wiodącym czasopiśmie socjologicznym o cognitive labor, czyli o takiej mhm. pracy właśnie poznawczej, że jeżeli nawet w parach, które jakoś próbują partnersko się dzielić mhm. obowiązkami mhm. w przeliczeniu, nie wiem, na czas, Mm -hmm. no to nie docenia się tego, że to jest też ta, ta praca taka związana tak. z myśleniem, planowaniem, kontrolowaniem mm -hmm, mm -hmm. i tak dalej, więc... on potrafi
0: wypalać. I to, przyznać, a to potrafi, a to jest... To ma,
1: to ma, to ma, to ma praca fizyczna w domu ma takie konsekwencje dla samopoczucia fizycznego, mm -hmm. ale jest ten cały ładunek taki, no powiedziałabym obciążający, emocjonalno właśnie poznawczy, że... Tak. że, że więc no tutaj y, to jest bardzo trudne do, mm. do, do, do sprawdzenia, kto, kto myślał ten... więcej y, tak, tak, tak. o wizytach u, u lekarza, czy ty, czy ja. Mm. Tak? No, nie chodzi o to, żeby się licytować, tylko żeby w ogóle dostrzegać to, że w, w, w obowiązki z, z zajmowania się, w, w, w obowiązki związane z zajmowaniem się dziećmi domem jest mm. właśnie wpisana ta praca. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, mm -hmm, która bądź, może być właśnie taka. Jakby powiem o pewnych ryzykach mhm. związanych z, z opieką nad dziećmi. Ale trzeba o tym mówić, bo po prostu jeżeli sobie uświadomimy te ryzyka, to myślę, że będzie lepiej, niż udawać, że ich nie ma. Mhm. Okazały się też badania pokazujące nad urlopami rodzicielskimi mężczyzn w Hiszpanii. Mhm. Jeżeli mężczyźni szli na urlop
0: rodzicielski ja. i... i...
1: no,
0: no tak, to... tak, tak, powiedz, powiedz. To mhm. jeżeli
1: szli na urlop rodzicielski, to potem okazywało się, że jeżeli zobaczyli, jaki to jest jakby ogrom pracy w w, w, w zajmowanie się, mhm. to szybciej do tego, dążyli do tego, by wrócić
0: do pracy i nie chcieli mieć też już więcej. Tak, dlatego, że po prostu to jest coś, co. A kobiety z kolei właśnie słyszałam, że w momencie, kiedy zaczęły więcej pracować, to były bardziej skłonne mieć więcej dzieci niż w momencie, kiedy siedzisz z tymi dziećmi i wykonujesz tą całą żmudną pracę. No więc to więc nie można jakby rozpatrywać tych urlopów
1: rodzicielskich jakby w oderwaniu od tego właśnie, od no, całego systemu rynku pracy tak, e, tak, i tak, tak dalej. dalej. Więc to jest mhm. bardzo duże wyzwanie mhm. związane z tym, żeby promować równy podział obowiązków, bo jest bardzo dużo barier tak, związanych no, no. z opieką, ze stereotypami płciowymi, mhm. z, z finansami, mhm. e, nierównościami ekonomicznymi i tak, mhm. tak dalej.
0: No dobrze, to bardzo dziękuję za rozmowę. I zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzięki. Dzie dziękuję bardzo. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Szerdekar.